I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Think I might be over my trouble. Tillbaks i eh, den digitala audiovärlden är gentlemanualen. Ja, verkligen. Och jag... du är tillbaks på svensk mark, Pelle. Ja, men så är det faktiskt. Jag eh, tog en avstickare, en sjunätters eh, avstickare till, eh, man kan nog säga, både ditt och mitt favoritland, va? Ja, definitivt på många sätt. Du, jag var ju i Italien. Ja, och, och inte bara i Italien, va, utan... I, jag var i norra Italien, det heter Cervinia. Och ja, fantastiskt. Där, ja, det var väldigt härligt. Jag åkte skidor en vecka, hade väldigt tur med, med ja, det mesta skulle jag säga faktiskt. Gick i Edmund Hillarys fotspår, kan man påstå det? Ja, han... Han var i och för sig inte just där, men <laughs> på ett liknande... Ja, ja, han, Edmund Hillary var ju en, man kan kalla det en upptäckare. Ja, bergsbestigare, upptäckare, Rolex-bärare. Precis. Bland annat. Och besteg ju, han var väl första mannen att bestiga Mount Everest va? Ja, efter kärporna då. <laughs> ja. <laughs> men eh, väldigt det var, det var inte så pålästa mig. Men, Nej, men, han, bara, men han hade ju en Första roll... västerländska mannen. Ja. Han hade ju en Rolex Explorer. Precis, och det var ju, har ju faktiskt varit en ganska stor marknadsföringsdel för Rolex. Just för ja. Explorer 1, alltså den här kopplingen. Att de var ju väldigt tidiga med det här att vara djupast i haven och högst upp på bergen. Precis. Och det lyckades de ju faktiskt med, både ja. med sin Sea Dweller och sin Explorer. Ja. Och du, om jag kan den historien rätt så var det väl så att den hette väl inte Rolex Explorer Nej. när han bar den utan då hette den Typ Oyster Perpetual eller någonting för den var ju ganska tidigt som sagt Man kan Precis. väl säga att alla de här mer etablerade varumärkesnamnen och modellerna det är ju från framförallt 1900, tidigt 1950-tal och innan det 
så visst, jag tror Datejust fanns innan till exempel. Men egentligen, alltid, all, hela sportserien kom ju 1953 mm. ungefär. Och där, det är ju på något sätt, om, även om man tar Omega till exempel med Speedmaster, Railmaster, Seamaster. Hela 50-talet är ju det man idag pratar om, sportklockornas gyllen årtionde. För allt startade ju då. För den måste ju ha fått sitt namn då efter hans... Precis. Alltså när han då besteg Mount Everest. Ska ju tillägga också att Explorer 1 har ju egentligen ingen ingen komplikation utan det är ju en tidsvisande klocka utan datum som är det som den var unik med var att den var så pålitlig. Alltså Redan då var den vattentät, den var alltså, väldigt okänslig i verket. Så att den, den pallade för trycket, bokstavligt talat. Precis. Men eh, sen har man ju gjort Explorer 2, där man, som <laughs> riktade sig till den breda målgruppen av grott. Vad är det man säger? Grottdykare va? Alltså... Det heter Spelio... <laughs> det, det, här inte, det, här, det här kan inte jag. Nej, men alltså... Grottfolk. Nej, alltså, nej men när du utforskar grottor... <laughs> ja, jag fattar, så jag vad jag vill komma till är att... Den, det den har som är unikt... Det är att den har en 24 timmars visning mm. på besällen. Men till skillnad från en GMT som har samma urverk och samma klocka... Så kan du inte vrida på den här kransen för att ställa tidszoner. Utan där handlar det bara om att se när det är kolsvart... I en grotta så ska du se om det är mm. 24 timmar. Alltså om man klockan är 11 på kvällen eller 11 på morgonen. Man förstår att den här klockan var oerhört efterlängtad helt, när den kom. Helt avgörande. Ja. Det är också så roligt med den här kategorin. Du har både Milgaus och Railmaster som riktar sig till liksom, ingenjörer i väldigt, väldigt smal nisch av branschen. Alltså som jobbar på CERN, liksom, så här, partikelfysiker typ. För att det var så höga magnetfält och så här. Det, det är helt sjukt att man satsar så mycket på en, egentligen en inriktning som ingen sysslade med. Men det, historien visar ju att alla de här mm. till synes extremt onödiga komplikationerna säljer ju som smör. Ja och idag har det ju blivit viktigare än någonsin. Och där återigen om vi tog Omega så de har ju med sin nya metas certifiering, masterkronometer som de har på i nästan alla sina klockor då har de ju ett just magnetiskt skydd som är högre än vad de här specifika klockorna mot magnetism från 50-talet ens kom i närheten av. Så att idag med, med våra laptops, eh, mobiler det finns så otroligt mycket sådana man säger, magnetiska fält som vi exponerar våra mekaniska klockor för. Och det kan faktiskt det är en av de vanligaste anledningarna till att en klocka går fel. Det är magnetism och det är ingenting farligt. Det är inget så att klockan är sönder men den behöver avmagnetiseras. Jag hade i alla fall med mig mm. den nyutgåvan av 36mm Explore 1. Och det var ju bara en, ja, ett, ett, en slump kan man säga. Men det, det är var, ju ja. den bästa klockan de lanserat under ja, det... senaste... Den är helt grym alltså. Det tycker jag också. Och det var ju då inte alls... Det hade ju ingenting med själva bergen Nej. eller någonting. Men det, jag knäppte en bild där i alla fall. Det var väldigt fint. Tackar. Och, nej men jag, jag var iväg och mm. åt och drack och åkte skidor som man gör i mm. Alperna. Det här var då italienska Alperna och det var fantastiskt. Servinja eller så? Ja. Är det okej okay uttal? 
Nej, ja, om man då ska vara PT eftersom du frågar ja. så är det Kärvinja. Kärvinja, man, bra. Alla svenskar och jag inkluderad säger ju Servinja. Så det är som Certo. Alltså, ja, eller Ciao. Si, ja, Ciao. Okej, okay. Kärvinja. Jag vill ju minnas och låt mig ta den här tesen då. Italienska Alperna, jag menar det är ju inte vansinnigt långt mellan de olika länderna här i den här regionen. Vi pratar ju i vissa fall en skidtur. Alltså jag kan säga att det är så nära som att när jag satte mig i liften, <laughs> det här är faktiskt helt ja. sant eftersom du nu tar upp det, ja, när jag ja. satte mig i liften i Italien mm. så slutar den liften i Schweiz. Ja, exakt. Så att jag åkte helt enkelt, man börjar liftturen i i Italien och sen så åker man upp till Schweiz och sen åker man ner på vilken Just sida det. som man då vill Just åka ner på. Men jag vill ändå påstå att trots att det här är så geografiskt nära varandra så är det ändå en viss skillnad i mat och kultur va? Trots ja, detta. Det skulle jag nog säga. Inte minst så är det ju det i ekonomi. Okej. Okay. Så att åker man ner på den schweiziska sidan så är det ju så extremt mycket dyrare. Då är det tomt i plånboken och kommer ner. Och jag kände faktiskt att jag inte hade någon anledning att åka dit så jag jag gjorde inte det. Jag kanske unnar det ett besök vid ett senare tillfälle. Då kommer man alltså ner i ett Zermatt. Just det, just det. Och en fantastiskt trevlig Ja, det har jag också hört. Men det blev inte ett besök där. Jag kände att det... Min vän som jag åkte med, han åkte ner där och och, ja, han ville väl helt enkelt bocka av det. Mm. <laughs> Nej, men, men det, det är ju notoriskt dyrt i Schweiz. Ja, och nej, men jag nöjde mig gott och väl med Italien med all den fantastiska mat, drycken och bara att vara där och insupa atmosfären. Och ja, skidåkningen och backarna helt magiskt, verkligen. Jag hävdar ju att norra Italien är den bästa matdelen av Italien också. Ja, det här var ju fantastiskt. Och uppskattar man viner, det här ligger mm. ju i det som heter Aostadalen. Ah, okay. Som ju ligger, alltså Piemonte är Det är inte är svinlångt ju... från Barolo Barbaresco. Nej, det är ju runt hörnet. Man åker, när man trevligt. åker till flygplatsen Turin eller Turino så är det, mm. det är ju Piemonte. Det sprutar tryffel ur taxibilarna. Ja, ah, alltså, wow. Fasen vad trevligt. Tycker man om mat, dryck och skidåkning och har möjligheten så vill jag verkligen rekommendera det här området. Det var helt fantastiskt. Men det är på tal om just Italien i allmänhet. Det är, få, det är också varför jag älskar Italien så mycket. Det är få länder som kan ha så bred mat. Alltså, du har... Tomaterna och mozzarellan och fisken i Neapel till exempel. Mm. Syditalienska matkulturen. Och sen har du norditalienska med tryffel, den typen av viner. Jag tror att de kategoriserar risotto. det lite mer som det rustika köket ja, på något sätt. Förstår. Och det eh, uppskattar jag väldigt mycket. Det är kanske om man kan jämföra med svensk husman på något sätt. Det är väl den italienska husman. Men det känns inte som att svensk husman skiljer sig lika mycket geografiskt. Det är klart att vi har ju Nej, den, den finns ju överallt. Det finns ju i och för sig norrländska rätter och rätter som härstammar från Skåne. Självklart. Ja. Men vi, det känns som att vi kanske är mer enhetliga i vad vi klassar som husmanskost. Absolut. Det här kanske ses också som ett möjligen lite enklare kök. Det vet jag inte. Men det, det är ju det. Men det är också det de är så bra på. De alltså, gör det så bra. Om fransmännen är mästare på den högsta, högsta nivån i form av fine dining och 
tekniker och så här, så är ju italienarna världens högsta lägsta nivå. De gör det så bra. Ja, verkligen. De och gör även, det. inte bara kockarna utan även bartenderna. Ja, härligt. Det blev negronis. Mycket negronis. Det blev såklart mycket lokalt röpang. Mm. Det blev färnet på is. Åh, vad trevligt. Att dryck, Älskar färnet på Att dricka is. det som en drink. Jag är ju van att van låter ju, det är ju Alkis eh, varning men alltså det, jag har ju mer shottat det. Ja och då är den ju ofta rumstempererad. Liksom. Exakt. Inte alls samma sak. Men väldigt härligt att dricka den på is med möjligen tillsammans med en kall öl. Väldigt trevligt. Jag har faktiskt druckit den på is på restaurang Grodan i ah, Stockholm. Härligt. Greveturgatan. Där, finns det, där serverar de den på det smakfulla sättet. Så att då var det ju, vi beställde var tre, fyra personer tror jag. Så det beställdes väl tre, fyra sådana. Och då kommer den in på liksom ett isbar. Alltså Oj. som en istallrik. Uh-huh. Där, likt som man faktiskt ofta levererar akvavit. snaps och uh-huh. akvavit. Och så här. Men i sådana här små skålar. Uh-huh. Alltså pyttesmå såklart. Det är inte som i Antib när jag beställde samma sak och fick en... Alltså jag fick ett, en bourgogne-kupa ja. med färnet. Ja. Det var inte så gott. Nej. Alltså, uh, uh. Nej, mycket är de bra på i ja. Frankrike. Motfullhet men... smakar faktiskt bäst när det kommer till färnet. färnet. En italiensk bitter är väl kategorin? Ja, det borde det stämma. Det är, lite... det är väl våran gammeldanska? Ja, eller danskarnas gammeldanska. Ja. Ja, du vet vad jag menar. Ja, det ja, du var helt rätt. Du var helt rätt. Uh, nej, men det är väl helt enkelt en... En kaskad av blandade örter mm. om man nu ska. Lite det, den gamla läkemedelskonsten att ja. tar man en sån om dagen så håller man sig. Sen är det ju enorm skillnad på färnet branka och färnet branka menta för ah, mig. Menta var, kan jag inte dricka. Nej, det här var det som jag ser som originalet. Ah, alltså inte menta. Det var som min morfar som var vansinnigt förtjust i Grand Marnier. Den här. Eh, apelsinlikör-aktiga drycken som mm. är väldigt populär att ha på kräpp i Frankrike. Så att man liksom nästan flamberar upp kräppen i det. Oerhört gott tyckte han. Han drack det som en, ja, men som en aperitif. Liksom. Det var bara att min far då gjorde det stora misstaget att köpa gul Grand Marnier, varpå han nästan blev utslängd. Alltså svärsonen blev utslängd ur huset. Det var, det var verkligen det värsta man kunde göra mot Rätt morfar. ska vara rätt. Ja, röd grannmanier. Tack. Vi åt för övrigt även kräpp tillagad vid... Härligt. Det var ju då med grannmanier. Väldigt trevligt. Men ja, kan skönt att komma bort lite. Det och förstår jag. Rent stilmässigt kan man väl återigen konstatera att den italienska stilen är om jag ska uttrycka det så den är diversifierad. Den är på fel sida av bäst före datumet. Ja, alltså man kan väl säga som så att det är en omöjlighet att kategorisera en hel nation. Självklart, hur, men nu gör vi det. Det är väl som att säga hur, hur klär sig svensken. Nej, det är så här, det är ja, svensken är så oerhört modemedveten och insatt. Nej, ja, men, det är ju sant. Är det verkligen det är så? Går du Nej, utanför vissa områden så, ja, det är så här, att, det, att generalisera så är någonting som har blivit en norm och helt okej okay i vissa kretsar. Men det, ja. Och med det sagt så... Går det inte att göra det på Italien heller? Nej, jag ska men vet, vara väldigt diplomatisk. Vet vad man kan göra däremot? Istället för att dra alla 
i en nationalitet eller ett land över en kam så kan man ju säga att folk som är intresserade av kläder för det kan man ju ändå relativt snabbt se i olika länder. Är det någon som köper byxor med tillhörande bälte eller är det någon som tycker att det spelar någon som helst roll vad de tar på sig? Då menar jag att de som i Italien idag framförallt yngre som bryr sig ser fortfarande ut som skit i jämförelse med de som bryr sig i många andra länder framförallt mm. i Sverige det är det jag menar att det intresset för kläder har gått att snarare se ut som ett Jersey Shore-avsnitt i Italien på många sätt mm. medan i Sverige är det väldigt, väldigt mycket högre Och det beror, nivå det beror ju på också hur man menar såklart och det är ja. inte för att märka ord men att Nej. bry sig för de här Jersey Shore-snubbarna med halstatuering och det är det brun menar. utan sol de, de bryr sig till 200% det är, det jag menar. Men på det är därför ett, jag räknar in dem på Annars ett jag inte liksom, olivtrash-sätt liksom. ja, det är det jag menar att de är ju fortfarande intresserad av kläder. Sen att det ser ut som skit, det är en annan sak. Men jag pratar, då, sen finns det ju massa män, vi pratar ju främst män här, men som inte reflekterar en sekund över kläder i allmänhet. Och de är ju svåra att kritisera, för då har man ju inte, liksom, då har man inte gjort ett val. Nej, jag och min vän, vi, vi klädde faktiskt upp oss till... Kul. Middagarna för att under dagen så är man ju relativt, liksom, då är man ju fritidsklädd minst sagt när man ja. åker i backen, det, det säger sig självt. Men vi satt omringad av liksom, t-shirtvarelser med mössor på och det här var ju inte någon form av afterski utan det här var, det var ett femstjärnigt hotell, liksom, okay. restaurang med... Ja. Med bra nivå på mat och servitörer och vita eh, jackor på liksom. Alltså mm. det var bra ordning på servitörerna. Så att inte ens en skjorta eller en kavaj hade varit, fanns för de här männen? Nej och de, jag tror att det här var någon, något mellanting mellan om man nu ska kategorisera eller generalisera mellan att vara Dubai-ish, eh, rysk ja. att, att liksom bara för att jag har pengar så har jag rätten att klä ner mig. Ja, jag fattar. Och det, det skapar ju en speciell minst sagt atmosfär. Ja, där verkligen. man i vissa fall inte respekterar de andra. Framförallt så tycker jag att man alltså man ger ju sig själv inte chansen riktigt. Alltså för du har möjligheten att bo på ett sånt här fantastiskt ställe att resa till en sån här fantastisk ort och sen så snubblar du tycker jag lite då på mållinjen, jag förstår, de har säkert haft jättetrevligt och åkt skidor och ätit gott men så här, alltså min bild det är ju att om jag reser dit då är ju den middagen att få klä upp sig att alltså insupa den atmosfären det innebär med ett rum fullt jag säger inte småking men välklädda människor Nej, men, är ju en det, stor del av det. Absolut. För att ta ett exempel och faktiskt komma med mm. ett konkret stiltips. Oavsett var man bor på hur schysst hotellet än är så händer det ju ibland så att det står tofflor på rummet. De här tofflorna är ämnade för att användas på rummet och Möjligen på väg ner till ett spa, om det ja. finns ett sånt spa. Skulle du kunna sträcka mig? Att använda dem på andra platser. 
Det är, det är helt oacceptabelt. Det är, det, det, är, det är för mig helt bortom allt förstånd. Och det här är ju någonting som inte minst i Sverige är väldigt vanligt. Att sitta otroligt. och se ut som en skyltdocka från myrenas ja. på, i eh, hotellets restaurang. Nej men alltså det är helt overkligt. Hade de haft pyjamas istället för morgonrock uh-huh. då hade ju folk suttit i pyjamas och ätit frukost i hotellrestaurangen. Jag, jag förstår inte det här. Nej, jag gör faktiskt inte det heller. Det är oerhört härligt när det står ett par bekväma tofflor när man kommer till ett hotell. Men de är ju precis som du säger. De borde ju upplösas så fort de kliver utanför dörren. Mm. Nästan. Och vet du vad det är som upplöses? Det är människors förstånd ja, när de vet, checkar in på vet. hotell. Ja, men det är så, fan sant. Nu ska inte jag... Nej, men det, hur det är roligt. Hur, hur har din uh, vecka varit? Jo, då? absolut. Jag har också faktiskt varit i pisterna lite. Ja, jag tyckte jag såg det svirsa mm. förbi där i Sörmatt <laughs> på andra sidan uh, Nej, andra jag var sidan faktiskt Matterhorn. norrut i Sverige. Ja, okej. Okay. Fotograferade, vi gjorde ett litet jobb också. Så passade på att ja, förena lite nytta med nöje. Du rörde dig på hemmaplan helt enkelt. Precis. Det ja, var härligt. väldigt trevligt. Jag vill också återkomma till dig för jag tänkte ta upp det rörande min egen klädsel här. Mm. Vad bär Herr Nilsson när han studsar ner längs pisterna ja, i italienska Det ska Alpen? jag tala om. Det är någonting som äh, inte är hundraprocentigt Instagram-kompatibelt. Nej. Men det behöver inte vara. <laughs> Nej, men det här är att... Jo, jag tog en, tror jag, vad man kan kalla för ironisk bild på mina byxor. <laughs> okay. Mitt eh, nederdelen av mitt skidställ. Uh, svaret är så här. Det är ett oerhört bra skidställ från Peak Performance. Mm. Sen är färgställningen sån att det är alltså grön-svart. Ah, jag fattar. Så att det här är ingenting som man samlar stilpoäng på. Men vad är det för fel på det då? Ja, men det är så här, lång stora kort. Jag är inte nöjd och det här är från min tid på King. Ah, ja. Så det här, jag tror att det här kan vara en färgställning som aldrig sattes i produktion. Ah, men man ett hade, litet sample. Ja, ett sample, exakt. Så det är, det är ett helt fantastiskt skidsamt ah, ja. från Peak. Men färgställningen är inte någonting som jag hade valt aktivt Nej. själv. Så det är en utläggning på det. Det här är intressant för jag tror att jag åkte skidor för första gången på 20 år. Vilket innebar att jag har inte... Det är ganska lång tid. Det är ganska lång tid. Jag ja. åkte ganska mycket skidor när jag då, var yngre. Då, berätt, men, berätta nu då. Vad, vad hade du på dig så. själv? Nej men, alltså jag... <laughs> Körde du to- det är inte toffla va? I, i, <laughs> nej, men, i skidorna. Nej, så jag, dålig... jag körde inte en klärker i jeans heller. Det ska jag vara ja. tydlig med. Men vad jag ville komma till är att här, jag hade någon Loropiana Storm Sisten Dune jacka som jag har annars också. Mm. Och en, Andas inte så himla bra Inte kanske. jättebra. Nej. Och en eh, Kashmir polo så det var ju varmt så in i helvetet. <laughs> Men, alltså, det, 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 det där också, är ju en outfit som skulle passa där jag ja, var Ja, verkligen Alltså verkligen, men ja, exakt, inte i backen För då hade nog folk tittat lite, vem är den här människan? Ja, alltså det är inte nej, nej, sån nej, nej, nej. kritik Men, men det är ändå, det är, jag är helt för det är ju en Zermatt 
Afterski. Ja. Man åker ju ja. inte skidor i dunjackan. Det finns ju dunjackor man kan åka skidor i, men det är ju inte så, den här parken. Tilläggas ska vi att det är otroligt snyggt, men det blir så fruktansvärt varmt. Precis. Och om man ska ta det klart så blir det ju även blött. Liksom. Så är det. Inifrån. Och särskilt om man åker skidor i Alperna, där det i regel är lite varmare kanske än vad det är i svenska. Vi hade 15-20 grader ungefär. Okej. Okay. Alltså, <laughs> det var så det. varmt så att... Men då åker man ju bara i en tunnstickad eh, kashmirpolo. Ja, ah, det tänker jag. <laughs> det borde man faktiskt ha gjort. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Nej, men jag, jag fick mer smak. Det var ju ingen. Det var inte så att vi åkte speciellt mycket. Men det jag fick med mig. Jag ska investera i ett schysst skidställ som jag tycker om. Framförallt byxor. Så här, det, är, så här, det är inte för. Jag har ju väldigt svårt för folk som köper utrustning som är flera nivåer över dess, deras kompetens inom skidåkning. Alltså funktionella saker. Det där är det ska matcha nivån man ligger ja. på. För det där är ju typexemplet med, pratade vi inte om det för något avsnitt sen med människorna, inte sällan paren mm-hmm. som köper ett kök och köksutrustning Exakt. som är på, eh, alltså som de inte vet hur de använder. Ja. nivå. Exakt. Vanligtvis Nej, människor rätt. som är katastrofala i köket sen på att laga. Och särskilt när folk ska köpa så här med gadgets, alltså någon jävla ryggsäck med såna här 
liksom, som man kan dricka ur för att man inte har tid nog att stanna och öppna sin jävla F- vattenflaska. Får man, typ. får man ha färnet i? Eller? Hör ja, det jag, får man ju hör, verkligen ha. Ja, ja. Nej, men jag, jag menar att det finns ju fortfarande någon form av... Alltså, om man ska klä sig efter sin kompetens i backen, då var jag ju snarare Stig Helmer eftersom jag inte visste vad min kompetens var efter så här lång tid. Nå- någonting som jag har märkt, och det här är ju ingen, ingen avancerad spaning, mm. men det är ju de, i, i mitt tycke då, coola italienarnas, mm. skidåkarnas, att ha otroligt figurnära, ja. lite som elitåkare. Ja, men, det... men inte kroppstrumpor ah, jag Utan de har helt enkelt Två lager av underställ Aha, jag fattar Det är Och... nog inte för mig tror jag Nej, men det är väldigt <laughs> coolt att se ja, De äh, som klär sig så tycker jag Jag vill ha ett par skidbyxor Det viktigaste för mig, det är ju färgskala Jag älskar att du säger skidbyxor För det ja. tror inte jag att det heter Det spelar ingen roll Nej. Det, men Du det vet är, exakt det, vad jag ja, ja, det är ju din och min De ska vara det hela. tillräckligt vattenavstötande För att jag inte ska frysa ihjäl Om jag sitter ner ja, Och bra. sen underställ allt sånt, det är, det är liksom det är självklart, det får man anpassa sig det är, där skiter jag faktiskt i varumärke eller, eller utseende så, men jag har ju en viss liksom, fabless om man säger så, för den här tanken på typ en Montclair-jacka från ja. 1970-talet ja, och det är, är ja, men det, det, ja men det är ju de smala jo fast, det är bara jackan jag tänker, alltså ja. en typ lättviksdun eller tunn ja. Kort, inte någon lång historia Gärna blåvit Robert röd. Redford i filmen Nu snackar vi nu snackar vi. Mm, som jag inte kommer ihåg vad den heter Men det är när han ja. är downhill heter den inte Så kanske den heter Och så, <laughs> det här ska ju självklart lira ihop Färgmässigt ja, och vad, vad färg, Är det, det, det marinblått eller? Alltså jag tänker att den där jackan Har ju den här marinblå tonen Men något rött och vitt på Det är väldigt klassiskt för mig tror Rosignol har använt sig av det, det också. Det var exakt det varumärke jag skulle säga. Väldigt är det fina. ett varumärke som jag vill Väldigt ha skitkläder ifrån så ja. är det Rosignol. Jag kan Gärna tänka mig att, några år på nacken. Jag kan tänka mig att skidåkarproffsen gör korslagda men fingrar. Det ja, men det skiter jag fullkomligt i också. Men det är... De hade ju inte helt oväntat då en egen butik i, i Kärvinja. Men den färgskalan på jacka och sen ett par vita byxor det har någonting. Med några rosefläckar på kanske. Ja, så. självklart. De, alltså, de, de ska ju ha varit med. Men de ska ju inte bli smutsiga. Liksom. De ska ju, jag åker ju Nej, för Du landar ju i snön, du landar ju inte på, på gräs. Nej, förhoppningsvis precis. i alla fall. Nej, helt rätt. Och sen hellre vanliga solglasögon än skidglasögon. Skidglasögon är extremt viktigt. Tycker du det? Skidglas. Nej, jag menar alltså att det är Sol... viktigt när man det är viktigt med solglasögon. Ja, ja. ja för jag, jag, menar, har... jag menar inte att det ska vara goggles. Nej, jag menar för att det, det är vill viktigt. inte jag ha. Och det, de som jag vill slå ett slag för, det är ju frogskins. Ja, det är känsla. Det är ju supertrevligt ju. Men jag menar mer att ingenting jag ska göra i backen ska kräva mer av mig än en normal outfit i princip. Förutom då någon form av isolerande eller vattenavstötande material, möjligtvis. Och tunt som fan om man ska åka till Alpen. Frogskins slår jag ett slag för. Men, Sen har Pock, alltså ja, POC har ett just par det. väldigt snygga glasögon som är och då menar jag inte goggles. Nej. Sen är det ju så att goggles om man åker när det är 
blåsigt ja, och jäkligt det kallt. Det är ju sin funktion, ett måste, men... men jag prioriterar ju brännan i ansiktet före det. Och då gör man ju så. Man som, åker ju bara när det är bra väder. Proffs, absolut. Som proffs så sitter man ju även då tar man ju av sig glasögonen när man dricker sitt rosé i backen. Ja, självklart. Det är ju viktigt också att den här outfiten ska ju vara lika kompatibel över en gulasch och liten kall öl en på ena sidan ja. berget som den är med, med pisterna om man säger så. En polenta med lite ja, gud vad trevligt. myspys. Det här har något. Det här har någonting och det är ju det går inte att sticka under stol att det är viktigt. Nej. Och det coolaste som finns det är folk som inte är ängsliga. Det där gäller ju faktiskt vad man än är. Oavsett om du går i stan eller om du är i skidbacken eller om du är på gymmet. Se naturlig ut. Ja. Och, och det jag, gör du bäst om ja, du inte överdriver det. Helt och hållet. Jag åkte lift med två italienska gubbs mm. som de hade en sån coolhet. Och det här är absolut ingenting jag vill rekommendera. Nej. Men eh, jag tyckte att de hade det Och eh, de De åkte utan hjälm mm. Och det Det klädde dem Och de rökte sig När de åkte Och det, återigen, det, det klär, här är ingenting Det klädde jag, dem, jag köpte de, det De hade dessutom Tusen års brännan alltså, Jag har faktiskt ingenting emot Att säga att Vi får väl vara mindre politiskt korrekta och säga att det kan faktiskt ja, vara det, snyggt man att inte ha rekommendera det. Och och det, det, det här det är ju som att se vi tjatar ju verkligen om Gian Gianelli, men att se de skidbilderna på honom, ja. det, det ser coolt ut. Så jag, är det bara. Jag, jag åker ju definitivt med hjälm, men det handlar ju mer om min egen begränsning. Att jag vill inte förrän jag är trygg nog att välja vart jag åker till 100% så sen är det ju snyggare att åka utan hjälm. Det är ju ingen tvekan. Men ingen är snyggare <laughs> när man har ramlat utan hjälm. Nej, det är inte så. Så är det. Så Men är det. vi, jag tror att våra kära lyssnare förstår ja. var vi står någonstans. Så att det är, man kan kalla det för snösportstil. Och en man som jag tror aldrig skulle ta på sig en hjälm i skidbacken eller låta bli att ta en sig. Vet du vem det är? Berätta. Michael Caine. Alltså, herregud. Denna, Smaka på den övergången. Denna, <laughs> denna lig- totala legend. Alltså, kan det vara swinging 60s personifierad? Alltså, om man inte har koll på Sir Michael Caine. Ja, fantastiskt. Så uh, googla honom direkt. Ja, och för den yngre kategorin av lyssnare så är det alltså Alfred i senaste Batman-filmen. <laughs> Men han hade någonting mer än det ska vi väl tillägga. Han var ju kanske den coolaste brittiska skådespelaren under hela 60-talet. Han var väl Englands motsvarighet till Steve McQueen typ. Ja, det kan man väl säga. På många sätt. Alltså så här, han spelar Get Carter, han spelar Alfie och då pratar vi originalen, inte den här Judlå-remaken. Han, han överlever ju, det börjar ju med 60-tal. My- det är ju mycket, mycket manlig. Väldigt manlig och väldigt... Han är ju som verklighetens James Bond lite ja, också alltså, på det, något det, sätt. Det må, ja, de här historierna känner inte jag ju till, men det måste ju finnas förklaringar till varför han inte har varit James Bond. Ja, egentligen. 
Så och vilka de förklaringarna är har jag ingen aning om. Nej, inte jag heller. Men han, han spiller ju över rätt mycket i 70-talet. För det blir väldigt mycket 70-tal där. Lite Roger Moore-stilen som tar över senare år där också. Han, han lever ju fortfarande. Ja. Och är 88. En klyscha är ju att han alltid är aktuell. Ja. Men han är inte minst aktuell på grund av... Ja, vad då Andreas? En aktion på Bonhams. Ja, så är det. det Väldigt intressant. legendariska auktionshuset Bonhams är ju aktuell av många anledningar. De har ju bland annat köpt Bukowskis. Mm, precis. De har alltså köpt svenska Bukowskis. Och Bonhams... Ligger på Bond Street i London om jag inte minns fel. Va? Så kan det vara, jag det är mer det. än vad jag har koll på. Men, men de ordnar nu en aktion där de säljer ut... Det, det verkar ju vara allt det coola och lite till ur Michael Keynes hem. Memorabilia, hem. Ja. vilket är väldigt i tiden, får och det, man väl säga. Och det är inte bara liksom, prylar som de har hittat i en... I, i en skrivbordslåda nej, en, utan det är hans garderob till stor del och inte, inte Sir Michael ass- Caines sockor liksom. det är ju... <laughs> nej utan det här är ju det är tändare en mass från Cartier alltså det är en diamond set roller gas lighter med hans initialer och det är tändare från Dunhill. Det, han är ju väldigt känd för sina glasögon och ja. solglasögon. Och där hittar man ju hur mycket som helst. Helt fantastiskt. Alltså hans Oyster Quartz Rolex i helguld från 1979. Den tror jag kommer bli... Alltså det är ju ganska, det är nästan pinsamt låga utrop på några av de här sakerna. Det brukar ju ofta vara så att man, man lägger utropspriset ungefär där motsvarande produkt skulle ligga om den inte hade kändiskoppling. Men här är det nästan ännu lägre så jag tror att det kommer springa iväg rejält. Det är marschettknappar från ungefär samma varumärken som där han har sina tändare ifrån. Och någonting som jag personligen verkligen gillar och som är ganska så åtkomligt prismässigt det är ju det man kan kalla för filmaffischer. Ja. Det är fantastiskt. Det är och, under 10 000 i alla fall. Ja, de, de börjar ju på och då är 200 pund vissa ja. av dem. Och det är ju snyggt. Och det är ju sådana man faktiskt ibland skulle kunna tänka sig att köpa i oavsett om de hade någon ja, verkligen. proveniens. Men Väldigt det här är ju då, de har då suttit hemma hos. Trevligt hos med sån. den verkliga kopplingen och där skulle jag rama in. Lägga lite pengar till faktiskt och rama in dem snyggt. Verkligen. Aktioner är ju spännande när man, när man känner att det är saker man vill ha själv. Ja, och att det inte bara är, okej, okay, billigaste produkten kostar 500 000 kronor och är helt otillgänglig för den breda massan. Här är det ju faktiskt ganska mycket saker som, som skulle gå att köpa. Ja, men så är det. Och Om det man har är, lite flyt. Det är... Uh... Pokerbord, det är backgammon alltså det, Jag det, såg hans skrivbord ja, det, Nu var inte det gratis direkt Men jäklar va? Det är ju, finns ju en gammal En scen i serien Entourage När Vinnie Chase som är en av huvudpersonerna Som är känd, han som är framgångsrik av, I det här gänget När, han, när de köper Robert De Niros eh, Gamla skrivbord tror jag 
och ska flytta in, eller han köper det till sin, sin manager och bästa vän. Det är ju någonting lite småhärligt, för det kan ha levt på det skrivbordet. Eller tror du inte det? det ja. Att det skrivbordet, Michael Keynes skrivbord kan ha sett saker. Det kan, det kan ha använts till annat än att skriva under kontrakt på. Ja, jag tror det. Det kan ju vara så. Ja, men verkligen. Vi, vi, verkligen kan det, det vara så. Det, men det är roligt. Det kan ändå. ha DNA från andra. Låt oss, säga så här, låt oss inte gå över det med en sån här UV-lampa i alla fall. Nej. Men det är fortfarande jäkligt kul när den typen av alltså saker som som har varit en del av en så känd eller betydelsefull person i populärkulturen. Får leva vidare. Och liksom, det där är ju inte saker som nödvändigtvis slits heller. Så det där skrivbordet eller den där planschen, det, det är ju liksom 50-100 år till. Ja, och sen att han säljer ut det själv. Och att, Exakt. Det, jag menar, de här, inget ont om det, men Steve McQueen-prylarna mm. sprutar ju ut lite titt som tätt. Det blir alltid svårt att verkligen säkerställa provinansen då när de inte kommer från den egna familjen på det sättet utan det är någon stuntman som säger att han har fått en klocka och hit och dit och det är ingen som riktigt vet vad som gäller och då är det också väldigt svårt att värdera värdet om det verkligen tillhörde Steve McQueen eller Michael Caine men nu är det här liksom på riktigt så är det Sen varför han aktionerar ut, är, har du koll på om det rör sig om en välgörenhetsaspekt eller om han där jag, behöver eh, nytt skrivbord? <laughs> där är jag dåligt påläst faktiskt. Kan det vara så att han inte vill att barnen ska bli osams när han går bort? Ja, det är en väldigt bra anledning. Man delar In, ingen allting. aning, men det är väl inte helt ovanligt att det faktiskt Nej. är så att här har ni en klump pengar istället. Eller så, ja, inte vet jag. Nej, det är sant. Jag hade ju då, om, om vi bara leker med tanken, vad hade du föredragit? Om du hade fått välja mellan att ärva <laughs> liksom, ett par klumpar pengar eller ett par påsar pengar. Ja, det hade ju helt och hållet berott på. Om, om det hade varit otroligt personliga saker som mina föräldrar mm. skulle sälja. Nu, Nej, så, det är sant. Så, så hade jag ju ifrågasatt det, men det, det är en sån fjärran fråga för mig alltså, men jag förstår ju vad du menar men... eller hur, alltså, det är ju också så här, vem var dina föräldrar liksom du, någonting säger, man vill ju hellre ärva en plansch av en framgångsrik Hollywood än naziporslin liksom av, förstår du vad jag menar alltså, det är inte svinkul men jag menar att dina föräldrar nej, vad kommer dina föräldrar nej, i nej men det är det jag menar, säg att, säg att din pappa var Herman Göring. Liksom. Det är ju inte svinkul att ärva. Det är kanske ingenting som du är så här jättestolt över. Den livsgärningen. Nej. Förstår du jag med? Även om ja. det skulle vara dina föräldrar. Så... Men det handlar väl inte... Det är väl mer om vad, vad, man har ett affek- vad som har ett affektionsvärde också. Jo, men, eller så här då. En mindre radikal. Men du kanske inte är svinsugen på att ärva din pappa klocka han fick av sin älskarinna liksom, som är graverad mm. förstår du vad jag menar? den ja, jag vad grejen menar. mer än då kanske det är mysigare att ärva någonting från ja, du, ja. föräldrarnas bröllops så finns ja. det väl vissa saker som man, då kan, som man kan göra som man inte vill behålla och som man Nej. vill behålla exakt kan man väl säga. ja men jag har full förståelse för att man eller vad känner du <laughs> Nej, men alltså, de... Jag hade väl nog tyckt att det var roligare att 
ärva saker. För det är ju det roligaste som finns i mitt liv. Att uh-huh. så här, jag har till exempel min morfars klocka. Det var den första klockan mm. jag ägde. Det som mm. satte igång mitt intresse för klockor. Mm. Det är ju handlar ju inte så mycket om det monetära värdet kanske. Utan mer känslan av att titta ner på handleden. På någonting som han har tittat ner på handleden uh-huh. för... 45-50 år sedan och det är väl lite samma sak alltså man, det kanske inte behöver vara en plansch på sin morfar från en film på 60-talet Nej, men, no, jag, jag men just så här, liksom, jag ja, morfars tändare eller, mm-hmm. eller skriv alltså någonting som, som får liksom finnas kvar ja, ja, på något sätt som är, nu finns det ju garanterat fler saker det är nog inte så att de har sålt allt de ägde men Nej. Ja, det är kanske å andra sidan folk som uppskattar det ännu mer. Som inte är släkt med Sir Michael Caine. Ja, nej men eh, vissa saker vill man ju definitivt ska finnas kvar inom, mm. till nästa generation. Om så de såklart. är intresserade. Alltså, det är också så där om man ska vara brutalt ärlig. Skulle jag få barn och de inte skulle visa något, oavsett om det var en kille eller tjej, och de inte skulle visa något intresse för klockor. Inte fan skulle jag vilja att de ärvde mina klockor. Nej. Det är ju bättre att någon som Alltså att man säljer dem till någon som värdesätter det. Och så får väl de göra vad de vill. Med pengarna. Ja, eller då får de väl hitta sitt intresse i livet. Mm. Om det är liksom bilar eller om det är... Biodling. Vad... Ja, verkligen. <laughs> man kan komma jävligt långt <laughs> i biodlingsbranschen på en så är det. Rolex Datejust. <laughs> <laughs> vad, vad är det vår vän Christian Hagen hade bakskrivit? Ja, not for sale- Not for sale. Nej, ja, han har ju massa saker. Ja, han... om, om du säljer den här så är den värd minst ett kilo... Hasht. <laughs> så jävla roligt. Han är fantastiskt rolig. Det ska bli väldigt kul att träffa honom igen. Om ja. vi har möjligheten att göra det nu under klockmässan i Genève. Ja, precis. Inom någon månad eller så. Så är det. Skidkläder, Michael Caine. Mm. Och vi är ju givetvis tillbaks om en vecka. Ja, men vi är det. Då blir det lite lyssnarfrågor igen. Ja, det tycker jag. Och mm. ös på. Vi vill gärna ha mer. Vi vill gärna ha era lyssnarfrågor. Vi uppskattar det enormt. Mm. Och vi kan ju nu, redan nu faktiskt, göra en, en liten, liten, liten teaser om att vi finns ju i ljud här som mm. ni hör i detta nu finns i bild på våra tre Instagram-konton men vi kommer ju även börja presentera lite rörligt Ja, det ska bli väldigt snart. kul och eh, det, det kommer bli grejer det. det blir skoj, det vet vi, och det kommer ni få höra mer om och ja. inte minst se Vi är tillbaka om en vecka, hej! Ha det bra! Hold up. 
boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.